0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Bandera Amarilla Podcast el Podcast de Fórmula 1 de fans que ya no nos queremos llamar fans aficionados Pero que todavía somos aficionados y que cada carrera somos más menos Ya no tenemos eslogan gente, ya acá somos gente Culta, digamos, estamos empezando a culturizarnos dentro del mundo de la Fórmula 1 y hemos visto el regreso de un track, mi nombre es David y aquí junto a mí tengo al señor
1: Tomás. ¿Cómo hola, estás? hola, ¿cómo están todos? Este, los que nos están escuchando, bienvenidos. Este a Lucas pedirle perdón que siempre nos escucha y siempre nos comenta y hoy me, me jaló las orejas porque nunca le respondemos así que...
0: No le respondimos este, la última vez
1: no, Lucas. La última vez no le respondimos así que a nuestro, a nuestro fan número uno, número dos este, un saludo <risa> grande y gracias por siempre por el apoyo y también gracias a ti David que este fin de semana me ha cubierto con el segmento de lo bueno, lo malo y lo feo ha estado súper activo en las redes David este yo he estado un poco un poco full de trabajo y bueno gracias a Dios este... Tengo un gran partner y, y para eso estamos, ¿no? Para cubrirnos cuando, hombre,
0: cuando uno hombre. no puede. Así es. Así que nada, amigo, le metemos así de frente. Yo me yo metí la pata, le puse un nuevo nombre al track, el, el, lo bueno, no le fue, le puse el Albon Park. Ya tiene su, <risa> tiene su propio circuito el señor Alex Albon. ¿Qué opinas del Albert Park? ¿Qué opinas del regreso de Albert Park al, 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 al calendario?
1: Creo que, creo que los dos cambios de la, del track en sí no sos, fueron tan significativos, no vi realmente una mejor en el track, definitivamente es más rápido, esto creo que sí. tiene que ver con, con la, las tres horas de RS, si no me equivoco antes eran dos, este, sí. en un momento... Nos dije, o sea, se anunció que iba a haber cuatro y la gente tuvo un poco de dudas por, por lo que habíamos estado viendo justo como problema del DRS. Esta pista ha demostrado que no va a ser un tema de todas las pistas. Este, el tema del DRS. Y creo que nos regaló una carrera interesante por momentos con cosas atractivas para ver. De hecho, la mirada nos, nos, ha, nos ha, por lo menos a mí, me ha ayudado a poner la mirada en otros puntos eh, de la tabla. Donde también está interesante la pelea y las cosas que pasan, donde parece estarse pegando todo un poco más eh, y un claro frontrunner esta vez, este, creo que sí lo podemos decir con todas sus letras este, Ferrari sale muy muy bien parado a Australia ¿no? este, lo, lo digo así desde, desde el inicio si alguien tenía dudas por las primeras dos carreras, creo que ya no hay, ¿no? Eh, va a ser candidato no digo que lo vaya a ganar, pero va a pelear hasta el final eh, un Ferrari que está a un ritmo espectacular Y un Leclerc que está con una mentalidad de campeón alucinante Alucinante, sí, incluso increíble. mejor Me atrevo a decir que más maduro Claro que tiene un poco menos de pelea Que lo que fue Hamilton Verstappen el año pasado Pero uh -huh. incluso pareciera un poco más maduro Que lo que decíamos el año pasado de Verstappen ¿no? este, uh -huh. Tomando decisiones correctas siempre Creo que no le hemos criticado Una sola decisión de manejo a Leclerc Y ese es mi punto más alto ¿no? Realmente un performance... Eh, sólido de principio a fin sí sí
0: no definitivamente y, bueno diría nunca he hecho esto es la segunda temporada que tenemos en bandera amarilla pero eh, para mí tiene tres carreras de 10 puntos, Charles Leclerc tiene 30 puntos en mitad acumulada. En, en, en la, o sea, para mí ha tenido tres carreras perfectas. Si bien no ganó la segunda, creo que es un tema un poco más de, de suerte, por lo que hablábamos de, de las banderas en la, en la carrera pasada. Esta vez a quien le jugó en contra de la suerte fue a Sainz, que, que lo vimos que, que perdió una vuelta rápida en, en la cual no, pero sí, siguiendo con el tema de Leclerc, eh, fue un Ferrari y un Leclerc muy Lewis Hamilton. y me en los últimos, digamos, 7 de los últimos 8 años donde lo vimos solo, y tener su carrera solo inclusive Max Verstappen no podía mantener el ritmo de carrera que tenía eh, Leclerc y el Ferrari, están realmente endiablados y, pucha, yo, o sea, para mí es como si esto no es obvio, de que por lo menos Leclerc pueda terminar la primera, la primera parte de la temporada arriba en la tabla no sé qué es obvio, <risa> porque es, una, es un inicio de temporada muy, muy... Fantástico. Es muy contundente, es un golpe en la mesa duro, al punto que el dot, un dato hoy día, todos los puntos que tiene Leclerc son más que... O sea, si Leclerc fuese él solo un equipo, seguiría primero Leclerc en la estaría... tabla de
1: constructores. Increíble. Es increíble. Sí. Es, es realmente alucinante y, y, y es este, admirable la determinación... ¿No? Hay un mensaje de radio muy bueno cuando dice podemos intentar la vuelta rápida hacia <risa> el final. Y el equipo le dice: No, no vamos a arriesgar nada porque ya la tenemos y creemos que no nos la pueden quitar. Es este. Es interesante. Eh, me pareció muy, muy. No sé si atractivo es la palabra, interesante o okay, qué, pero la ambición, ¿no? La, uh -huh. la ambición de ok, o sea, a este punto me va a servir más adelante, asegurémoslo. Y, sin darse cuenta que ya lo tenía seguro porque el carro que venía detrás suyo estaba a 19 segundos, ¿no?
0: Sí. Sí, no, este. Igual era un poquito arriesgado, creo, lanzarse con la vuelta rápida, ¿no? 19 segundos me parece que era más o menos lo que te tomaba. No, no,
1: pero yo digo, yo Rápido. digo, o sea, no 19 segundos pensando en el pit stop, claro, no, me refiero a claro. si el, el, ca el carro que está segundo está 19 segundos atrás suyo, significa mm -hmm. que estás con un ritmo en carrera bastante <risa> más alto <risa> claro, que el claro. resto. A, sí, eso voy, sí, a eso Leclerc, iba con, no. con, con mi punto no
0: sí es, este... es completamente cierto creo que es, es un highlight de la temporada ya no solo de las carreras no Charles Leclerc, la forma el, la conducción, el manejo de la situación, el manejo de su auto de Charles Leclerc está siendo impecable
1: así es y, y, y es este realmente agradable de ver cuando pequeño paréntesis Mick Fanning se prepara para entrar al agua después de muchos años en un campeonato de tabla Va a un pequeño, pequeño paréntesis porque está corriendo Luca Messina, ha competido peruano mientras grabamos este podcast y siempre que compita un peruano en algún deporte internacional, este, es que ahí largo, está ahí esté presente. Sí. Pero bueno, luego este pequeño paréntesis, este de hecho están corriendo en Australia así que el todo hace, hace, están al costado hace, este, hace sentido y no están desatinados en mi comentario pero bueno, el regresando a lo que nos interesa en este podcast, eh, bueno, una carrera que domina Ferrari, pero pero al mismo tiempo con un picante del inicio con la mala larga de Sainz, ¿no? Sí. Eh, uh, que no solo viene... O sea, que, que, que Sainz amenazó la pole. O sea, en, uh, en, en, en la quali, si no hubiera sido porque por justo sale la bandera roja antes de que Sainz pase, Sainz hubiera tenido eh, una chance de quedarse con la pole position y luego uh, no, no puede clavar una vuelta sólida y termina calificando noveno. Con una largada muy mala, termina poniéndose P12, eh, uh -huh. perdiendo cuatro posiciones o tres posiciones. Este. Cinco. No, tres posiciones. Sí, 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 tres, tres. <ríe> Eso me va <mal>, pero <ríe> Sí. Este. Tres posiciones y, y, y luego cometiendo un error él, ¿no? Uh -huh. No sé. A Science lo hemos escuchado quejarse más de, 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 del, del purposing, ¿no? O sea, lo uh -huh. hemos escuchado en, en varios audios. De hablando de que el carro rebota bastante, de repente está probando una configuración distinta que le acomoda más a él, pero que esa configuración hace, hace pues, que el carro sea más difícil de manejar y no se siente uh -huh. tan confiado, uh -huh. o, o quizás, este, no está entendiendo el carro, la máquina, tanto como Leclerc, ¿no? Y, y lo que el año pasado, en los números, pareció una pelea pareja, que yo lo dije, Leclerc para mí fue mejor piloto de los dos en uh -huh. el año, solo que tuvo más mala fortuna, uh -huh. este este año pareciera que hay una distancia grande, ¿no? O sea, ya en las uh -huh. tres carreras Sainz no ha podido acercarse bueno, al ritmo de carrera que está aclarando Leclerc, ¿no? Y eso es, eh, ahorita, en este momento, yo creo que más bien le está facilitando las cosas a Ferrari. Uh -huh. Creo que si estuvieran muy cerquita, eh, podrían empezar los Pero problemas, problema, ¿no? Porque claro, cuando estás quinto y sexto ya te turnas tú una, yo una, tú una, yo una. Pero cuando claro. estás... Primero y segundo y peleando por el campeonato, quizás no es tan fácil, ¿no? Sí. Pero interesante también verlo de Sainz y, y vamos a ver cómo, cómo, cómo sale este bache. Pequeño bache en el que se ha metido. Primera carrera sin sumar puntos en las últimas 17, si no me equivoco. Sí. Eh, y primera carrera del año, ¿no?
0: Sí, no. Sumando un poquito a ese, a ese dato que has dado, claro, son, se rompe el récord de 17 carreras de. De Sainz, de sumando puntos, y el de Valtteri, 103 carreras consecutivas llegando a Q3. Este, entonces, es un fin de semana un poco, un poco marcado, y que ha tenido muchos saltos y bajos, muchos choques, como, como mencionábamos en el fin de semana, muchos accidentes. El tema con Alonso en la Q3 es. Es, es devastador. Es, sí, tengo acá un dato muy, muy loco de eso. No sé si quieras comentar algo mientras, mientras busco mi datito.
1: No, no, dale, dale, por favor. Sí, o bueno, te comento para que lo busques. A mí claro, me pareció claro. igual de desgarrador eh, su, su segundo stint. Porque sí. su primer stint fue tan es, bueno como. Fue tan bueno como, como esos primeros dos sectores de la quali, ¿no? Emocionaron cual. mucho. Hmm. Eh, luego cae el Virtual Safety. Y parecía que la estrategia había, iba a funcionar. De, de, del, del stint largo. Uh -huh y Fernando Alonso simplemente no pudo, no pudo encontrar el ritmo con sus llantas medias este y termina termina perdiendo muchas posiciones, no recupera, se, se ve, puntos, parece. Termina fuera de puntos, no suma sí. y termina detrás de un trencito largo que ocasiona Stroll uh -huh. eh, que ya habrá algún momento para hablar de Aston Martin que son uh -huh. definitivamente un, un talking point de la semana sí. eh, pero bueno, me pareció igual devastador eh, devastador en general el fin de semana de Fernando Alonso porque tuvo momentos muy altos y sin embargo se va con la cartera vacía, mm. sin ningún solo punto, eh, solo ha sumado dos puntos en lo que da la temporada y, y definitivamente creo que ha hecho mucho más de lo que de momento tiene. Y, e incluso sí. para mí está en un mejor momento de forma que Ocon y sin embargo Ocon ha sido más oportunista. Y ha logrado cuantificar esos momentos y finalmente llevarse los puntos, ¿no? Siendo más sólido, sí. quizás de repente más constante. Eh, Alonso de repente un poco más arriesgado, pero este fin de semana ha tenido un ritmo endemoniado y creo que, creo que en la quali lastimosamente comete un error que, que, que bueno luego deriva en de todo lo que, lo que viene después en la carrera. ¿no?
0: Claro, claro. Definitivamente. Yo voy a, voy a hacer el, el, mi mayor esfuerzo posible para los que están viendo en YouTube. Voy a poner los numeritos acá abajo para que puedan, puedan darse una idea visual de, de, de lo cerca que estuvo todo. Pero el, el sector 1, Leclerc clava un cuando acaba de acá mi cuarto, Leclerc clava un 26.838 y Alonso un 26.856. Tan solo 30 centésimas por debajo del segundo tiempo más rápido, teniendo Leclerc el tiempo más rápido en el primer sector. Leclerc tiene en el segundo sector un 17.9 y Alonso un 17.7. Dos décimas dos. más rápido Alonso con el sector morado, el sector más rápido. Se venía dos décimas encima de la pole. Es, es un ritmo brutal teniendo en cuenta lo rápido que está el Ferrari y lo muy de media tabla que ha sido el Renault, el motor Renault, el equipo Renault y el equipo Alpine en estos últimos años, no, o sea, fue algo, es, es algo muy doloroso creo para los fans españoles este, este fin de semana donde Sainz y, y Alonso se van decepcionados, eh, heridos y sin puntos. Eh, pero nada, la vuelta de Alonso prometía mucho y espero, le tengo mucha fe a que esto pueda ser algo que puedan solucionar Alpine, porque finalmente eh, no termina perdiendo eh, la vuelta Alonso por un error propio, sino que el carro... Desaparece. Si ves el onboard, el motor deja de sonar, la pantalla en el, en, el, en el timón se apaga, se apaga el power steam porque se ve que está sufriendo para girar, para dar la vuelta. Se queda en no cuarta, puede, si no me equivoco, ¿no? No sí. puede
1: hacer downshift.
0: Exacto, y, es lo, y lo mismo en el mismo shift en cuarta se le quedó parado también en Jedi. o sea, ahí hay un problema que Alpin tiene que mejorar porque Alonso se merece más, así de simple.
1: De acuerdo, igual cabe decir y esto hay que, hay que resaltarlo, que cuando el dato que tú das no es menor pero el sector 2 era el sector fuerte de Alpine y el sector 3 era el sector fuerte de Ferrari uh -huh. eh, y no solo era el sector fuerte de Ferrari sino también era el sector débil de Alpine entonces uh -huh. esas dos décimas hay que ver si las lograba compensar en el sector 3 claro. este, pero de que estaba en la batalla, estaba en la batalla y si no era P1 era P2 o P3 o sea, estaba sí. metido arriba uh -huh. estaba metido arriba
0: Sí, le iba a meter en problemas a Red Bull, que estaba, que estaba sufriendo por, por, por mantenerse detrás de los Ferraris, claramente. Sí, sí, hubiese sido sí. una carrera muy distinta. Un, un una carrera como... muy
1: distinta y un animador muy interesante de esto, ¿no? este Y con eso quiero meterme un poco en la media tabla, porque Alpine claramente pone un, un statement en que está en la media tabla, quizás sigue un paso por debajo de Mercedes, este... Mm. Se notó ahora que Mercedes también estuvo solo, no tuvo tanto ataque, pero uh -huh. ya se metió al pin hace un par de carreras y esta vez tenemos un nuevo competidor que parece estar acercándose, que parece estar haciendo sus problemas y que se pone en cuarto con el campeonato de constructores. Estoy hablando de los amigos naranjitas, que no son <risa> los humoristas, de los amigos este, <risa> de McLaren. ¿no? Eh, sí. buen, buen fin de semana para McLaren. Eh, sumando con los dos carros y recuperando posiciones en la tabla poniéndose en un cuarto lugar que creo que es lo mínimo que ellos, a lo cual ellos apuntan ¿no? incluso uh -huh. poniéndose por encima de Renault de Alpine que, uh -huh. que decíamos que estaba sólido y, y, y demás no quizás este track no nos permitió ver tanta acción en pista como para como para decir si uno u otro está mejor o qué hubiera pasado cuando estén llanta a llanta uh -huh. como ya lo hemos visto con el Ferrari y el Red Bull y etcétera pero empiezan a salir este, más competidores en la zona media, ¿no? Y, y, y también, este, relegando un poco a la sensación que había generado o causado Alfa Romeo y Haas en, en las carreras anteriores, ¿no? que Como sí. que parecía que estaban incluso por delante de equipos de que, que nosotros llamábamos media, tab eh, media tabla uh -huh. el año pasado y más bien este año parece que la media tabla se ha extendido, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente un mmm. Y creo que eh, espero eh, que, que veamos esto, que sea una tendencia durante, durante más tiempo, ¿no? que la media tabla efectivamente sea una pelea no de tres equipos, sino de cuatro o cinco porque nos va a permitir ver más batallas dentro del track, ¿no? Creo que en estas tres carreras eh, ha habido momentos en los que nos hemos centrado mucho en la parte del medio y también en el 2021, de hecho, eh, y hemos visto buenos overtakes ahí, hemos visto buenas mani maniobras de autos que tal vez no suelen estar en la punta porque la punta está un poco más tranquila, menos disputada, por momentos, ¿no? Porque esta temporada definitivamente la batalla entre Max y, y Leclerc se llevó muchas, muchas cámaras. Pero sí, eh, creo que, que Ferrari tiene un motor lo suficientemente bueno como para que sus clientes puedan meterse a la media tabla y Mercedes, no sé, no me queda aún claro si es un problema del motor Mercedes, es un problema que han tenido los equipos, clientes de Mercedes para integrar a su carro y que lo están solucionando, pero hablando de todo este tema de, de Mercedes, de, de, de los autos con motor, qué pena para St. Martin, único equipo sin puntos en la tabla. Que, es el único equipo
1: sin puntos en la tabla.
0: Williams acaba de sumar su primer punto. Sí, y, sí, y, y antes de hablar de no Aston Martin es rápidamente.
1: Eso. Antes de hablar de Aston Martin, que es, es el punto más bajo. Hablar de Williams, que tiene un punto muy bajo y un punto muy alto este fin de semana, ¿no? El punto muy alto mm -hmm. es la extraña estrategia de Alex Albon piteando en la oh. última vuelta. Eh, gran manejo de llantas, cabe decirlo, 57 vueltas. Sí. Eh, yo pensé que iba a ser un fiasco y, y me comí mis palabras al final y termina sumando un punto. Claro que hay tres retiros importantes que claramente hubieran estado delante de él, que son... Uh -huh. eh,
0: bueno, dos retiros que estado delante, Sainz y Max.
1: Sainz, Verstappen Vettel. y Vettel, claro, Vettel, Vettel no. Dos uh -huh. eh, hubieran estado delante de él, pero hubiera quedado fuera de los puntos, pero aún así logra capitalizar y sumar el primer punto de Williams uh -huh. en una carrera donde terminan 17 pilotos, ¿no? Es uh -huh. un lograzo para un Williams que está quizás este año ya no con el mejor motor de la parrilla como el año pasado, sino más bien uh -huh. con un motor no tan bueno, o bueno, no el mejor por lo menos, claro. este... Pero, pero logran sacar un punto y, y empezar a competir. Bueno, están lejos todavía, pero, pero es, un, es un primer buen paso adelante. Y el punto bajo, bajo, es que la Latifi sigue chocando de forma no paradosa es Y esto, <risa> eh, es, esto le va a costar buenas fichas a, a, a Williams sí, con genial. el cost cap. Es algo que tienen que detener. Yo creo que mucho, mucho, mucho eh, de acá al futuro de la Fórmula 1 va a ser la habilidad de los pilotos de no chocar frecuentemente, ¿no? Creo que uh -huh. ya no va, no se va a tolerar demasiado traigas la plata que traigas que, que dañes tanto el límite de gasto, ¿no? Claro. Que, que la Tiffy tiene cuatro carreras, cuatro grandes premios, por no decir carreras, tiene cuatro grandes premios seguidos este, chocando de forma aparatosa. Sí. Eh, desde, porque choca, corrígeme en si en me equivoco, Abu Abu pero Dabi. choca en Abu Dhabi,
0: sí. choca en Bahrein, pero en la cual... Eh, no me en la quali
1: sí 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 en la quali pero choca por eso digo uh -huh. gran premios choca en, claro, claro. en choca en Leda, en las últimas en, Leda, en la en la quali y en la carrera Ajá. choca dos veces y, y choca ahora en la quali, en la quali nuevamente y en la quali fue un desastre que igual tal vez un poco un poco
0: se puede haber evitado por ambas partes no por la parte de Stroll y de, y de la Latifi pero definitivamente por ese accidente la Latifi es quien la, la paga más caro no Definitivamente, de acuerdo, no, hecho porque... Tía. Y Stroll tuvo sí. un problema con una suspensión. O sea, definitivamente eh, un, un tema preocupante para, para Williams y, y que, de hecho, a, a, ya que estamos hablando esto del Cost cap, eh, me parece que va a ser una, también una, una tendencia en el futuro lo que hizo Haas en, en Arabia Saudita, ¿no? Un. Bueno, sabes qué, este choque nos costó mucho, mejor nos guardamos el carro. Sobre todo para equipos que tienen un poco tal vez menos de inyección de dinero como Williams, como Haas. Sí, Pero claro, y que tienen no una cartera
1: más vacía en este momento, ¿no? O sea, Exacto. una billetera más, más ligera y que saben que más allá de que no puedan reparar el carro, no, es que no pueden perder dos carros en un fin de semana. Exacto. ¿no?
0: Sí, sí, y definitivamente un carro que <risa> sin querer ofender a nadie no va a sumar puntos. Es muy difícil que sume puntos, entonces, ¿para qué? no eh, creo Correcto. que vamos a ver más de eso en lo, en lo que queda la temporada, no creo que sea la última vez que algún corredor de Haas o de William Fong tenga que perderse una carrera por tratar de ahorrar un poquito de guita uh -huh.
1: y bueno, hablando de choques, lo de Aston Martin es preocupante porque uh. choca Stroll choca Betel, Betel este, Stroll penalizado 5 segundos por una muy mala maniobra eh, dos casi ninguno de los dos carros largan en la quali el equipo está patas arriba y parece que no tiene norte no este el señor creo que se llama Michael pero sé que se apellida Crack eh, <risa> que es el nuevo team principal de en, en vez de, de Otmar, Ottmar que está en Alpina uh -huh. ahora eh, parecía que no le encuentra horizonte no o, o camino al equipo y, y realmente me preocupa porque hay una inversión muy grande detrás de Aston Martin, es un equipo que desde que entró plata parece que se fue para abajo sí. eh, quizás la filosofía de Lorenz Stroll no, no, no cala o, o quizás simplemente han tomado decisiones incorrectas y no encuentran el rumbo a mí me da pena por Sebastián Vettel eh, uh -huh. porque creo que sí tenía ilusión de ir a ese equipo y, y más bien se está empezando a desilusionar fuertemente sí. todo el año pasado y este también, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿qué opinas de Aston Martin?
0: Sí, no, de hecho, lo de Vettel me hace acordar un poco a, a lo que está viviendo ahora Russell, ¿no? Vettel entra a Aston Martin, que salía de un Racing Point muy fuerte, muy duro, que consigue un cuarto puesto en, en la Tabla de Constructores en 2020, y entra a chocarse con la realidad de que el Aston Martin no era el Racing Point. Y lo mismo pasa con Russell, ¿no? Russell entra con, diciendo, vengo de Williams a Mercedes, al equipo que ha sido ocho veces campeón, a ganar carreras y bueno, consigue su primer podio de una manera un poco fortuita, digamos, también, ¿no? Este, por temas del safety car y el retiro de Verstappen. Entonces, eh, situaciones un poco paralelas, pero que definitivamente, eh, si hablamos de, de la calidad de conductores de ambos, creo yo que no puedo compararlas ya que Raciel ha tenido una carrera un poco más junior todavía y Vettel definitivamente es un race winner comprobado no sabemos de que el señor gana carrera sabemos de que es el único Corredor de la Fórmula 1 que ha ganado más de 54 carreras con dos constructores distintos, siendo estos Red Bull y Ferrari. Entonces, este, una pena para Vettel que, que, que vaya a cerrar su, su carrera. Así no no sabemos, digo, su, su, sí, pues, su carrera personal o no, profesional, mejor dicho. No sabemos si este será su último año, no sabemos si el próximo, pero definitivamente eh, es de esta promoción de pilotos que ya en algún momento se tendrá que retirar, como Hamilton, como Alonso.
1: Eh, y te pone, a, y te, te pone a pensar, ¿no? Este. ¿Qué prefieres, no? Eh, hemos visto distintos casos de, de, de retiros en los últimos años, ¿no? Uh -huh. Muy distintos. Y, 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 y plantear sobre la mesa de, en qué momento es el momento de acabar la carrera para un campeón mundial. Porque, claro, uh -huh. si estás hablando de un Nico Hulkenberg que se retire en un equipo de media tabla donde no pasa nada, bueno, no hace mucho ruido, es una buena carrera, la gente lo aplaude por lo que hizo, y etc. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, la gente criticó mucho a Nico Rosberg, pero lo último que se acuerdan de Nico Rosberg es que es campeón mundial. Exacto. En cambio, lo último que se acuerdan de Kimi Raikkonen es que no volvió a ganar una carrera desde que se fue a Alfa Romeo y, y que tuvo una carrera bastante silenciosa. Y lo mismo está pasando con Vettel. Eh, lo mismo pasó con Alonso en su momento, que habrá ha vuelto... Y en Alpine está tratando sí, de dar. Está dando que hablar. Dando que hablar y, y, y ha sacado un podio y ha hecho que Ocon ganó una carrera para Alpine. Y, uh -huh. y ya está con una mejor sensación. Al punto que si se retira este año, creo que. que no creo una, que. Yo creo que retiro. tiene ganas de seguir. Pero digo, va a ser un buen un retiro decente, ¿no? Pero, sí. pero digamos, la, la contracara es, 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 lo de, es lo de Vettel, ¿no? Que es más sí. similar a lo de Raikkonen. E incluso creo yo que más caótico porque. Porque aunque sea Alfa Romeo, estuvo siempre ahí, abajo, claro. o sea, el mejor de los de abajo, el mejor de los de abajo, el mejor mm. de abajo. Y Aston Martin pasó de ser el equipo número 4 al último, al mm, último. Anuso. Hoy claramente es el último.
0: Sí, lamentablemente. Sí. Con no, mucho no problema, muchos último. lados. Eso no solamente es el último, tiene muchos problemas notorios, ¿no? Porque, claro, uno dice que ah, alguien que no conoce mucho el Fórmula 1, que no la sigue, no sigue la política dentro de Fórmula 1, sino que se despierta un domingo en la mañana y pone y es bien y encuentra Fórmula 1, tal vez no pensaría, diría, ah, mira, hasta un Martínez es un equipo que que no está ganando carreras, Pero no, claramente está teniendo problemas, está teniendo choques, está teniendo multas, está teniendo desconciertos, no sé, mala comunicación dentro del equipo, pero se nota que hay algo mal en el equipo
1: hay, hay algo muy interesante este año que creo que esta carrera me ha hecho notar que es esta, ese fin de semana en general viendo un poco las prácticas y la quali que mm. es la diferencia que, de performance con la confianza de un piloto en su carro claro. eh, es muy interesante ver cómo en ritmo de quali está, checo que parece estar más centrado con su carro más en confianza sí. con el carro más bien Max Verstappen está un poco incómodo en cual y cuando tienes que exprimirlo al máximo Checo pareciera que está dando la pelea cuando antes estaba muy por detrás y más bien Max en carrera donde se gira un poquito más lento está más confiado claro. y Checo no tiene nada que hacer contraparte y lo mismo Sainz y Ferrari Sainz y Leclerc que Leclerc está muy mm. seguro con el carro y Sainz no tanto y se sienten las décimas de diferencia
0: sí.
1: eh, Hoy hubo una frase muy clara eh, de Vettel cuando se sale hacia la grava, que dice uh -huh. No me siento confiado en, frena en, en, en la zona de frenado. Es muy difícil entender el carro en la zona de frenado. Hamilton, la carrera pasada, sin sentir la confianza en el carro, no saliendo de la Q1, ¿no? Este, uh -huh. en, en una sorpresa categórica para, la, para el mundo de la Fórmula 1.
0: Definitivamente.
1: Eh, Gasly ha hablado de que el carro no es ideal, no lo siente como un carro ideal y de pronto Gasly, que el año pasado era el principal animador, está peleando P P11, P10, P9, P11, sí. o sea, está en la media tabla, o sea, se, se siente mucho es, esta, esta confianza y esta confianza que había un restart, o sea, uh -huh. a, eso, a eso quería llegar con mi punto, o sea, del año pasado, de, de, de seis años de manejar con las mismas regulaciones, de pronto cambió y cambió tanto que los mejores pilotos de automovilismo del mundo, uh -huh. les vamos a sacar Rally porque es una categoría muy, digamos, en monoplazas del mundo, porque es la uh -huh. fórmula más grande del mundo, les cuesta entender este carro. Uh -huh. eh, y ese entendimiento y la, la seguridad del, que, que, que finalmente tienen sobre el carro eh, va a ser la diferencia, ¿no? Y, y ahí es donde creo, una vez más, que Leclerc se está imponiendo por sobre el resto, ¿no?
0: Sí, definitivamente un poquito como, como para cerrar eh, también la idea que das es complicado también a, sin ofender a, a nadie por la edad es complicado a cierta edad adaptarse a nuevos cambios y sobre todo cambios tan achorados como los que han habido no y dentro de eso rescato mucho lo de Alonso Alonso es el sí. mayor de todos estos que hablamos sin contar a Raycon que está retirado y definitivamente Alonso ha encontrado la pasión o el fuego dentro de él para adaptarse a este nuevo carro bastante rápido Cosa que no lo estamos viendo en Hamilton o en Vettel.
1: Creo que tiene mucho que ver con que cuando él regresa a la Fórmula 1, él firma con Alpine pensando en estas regulaciones. Uh -huh. Y de hecho Alonso tiene mucho que ver en el desarrollo del carro. Eh, uh -huh. Él empieza a trabajar a cuarte en el equipo desde el 2019, perdón, 2020. Uh -huh. Antes de que, de que corra su primera temporada del 2021 e incluso... Eh, pilotó en el test para pilotos jóvenes, que fue una burla uh -huh. que mucha gente hizo, ¿no? Que cómo iban a poner a Alonso en el test de pilotos jóvenes, pero bueno, era parte de la estrategia de Alpine, el plan, como le llaman ahora, este <risa> para que Alonso esté muy metido con el equipo, ¿no? Y que no te escapa duda que, que mucho de lo que pasa ahí este, tiene que ver con él, ¿no? Eh, incluso sí. el, los beneficios que Ocon, que es un piloto más joven y más, más este, que quizás con más ambición, aunque dudo que, que se pueda tener más ambición que la de Fernando, este. <risa> Están gozando, ¿no? Están gozando sí, de tener sí. a, a un piloto tan experimentado como Fernando en el equipo que te puede dar tanta información e entendimiento del carro que quizás Vettel sí, sí. eh, no la ha podido dar en Aston Martin porque yo me imagino que tiene menos cabida y tiene menos peso en el equipo que Alonso en Alpine. O sea, me imagino que es más como un piloto contratado y punto, que no lo deben dejar meterse tanto en otros temas. Es una sensación que tengo, no digo que sea confirmado, sí, sí. pero es una sensación que tengo.
0: Sí, confirmo, confirmo, como sea, siento algo muy parecido a lo que tú dices, ¿no? Pero claro, no tenemos la data como para poder asegurarlo. Y creo que nadie la puede tener, ¿no? Son secretos que,
1: que hay detrás de bambalinas. Así es. Y te abro un último punto para cerrar, porque creo que es un punto uh -huh. crucial y determinante, que es el siguiente, y te quiero dar paso para escuchar tus opiniones al respecto. Hoy en día, los dos principales candidatos al título se podría decir hoy, hoy, en esta carrera, que son Charles Leclerc y Max Verstappen, a pesar de que el número 2 en el ranking hoy por hoy es George Russell, uh -huh. eh, digamos que son los, el, el actual campeón mundial y el, el contendiente más sí. fuerte, ¿no? Este, y aún así, eh, Leclerc le ha sacado 43 puntos a Verstappen, si no son 44, porque creo que sacó uh -huh. la vuelta rápida el año, en la uh -huh. carrera anterior también. Uh -huh. son 44 puntos leclerc Verstappen. dado que las dos carreras que gana Leclerc, el señor Max Verstappen no las termina y clava un terrible DNF en ambas carreras, con lo Amor. cual solo en esas dos carreras hay, hay 52 puntos de diferencia, Este, claro. ha sacado 45 puntos, 45, 45, porque son las dos vueltas, 45 puntos, este, claro, 18,
0: 25, 25, claro. 26, 26.
1: Y nuevamente, y ese es el punto que te quería dar pie, nuevamente un problema de motor de Red Bull. Eh,
0: es un tema bien complejo y, y, y muy delicado si es que eres fan de Red Bull, ¿no? Porque este, esta toma de, de las operaciones de onda que, que tiene Red Bull... Es, un, es una movida muy avesada y muy Red Bull, muy Christian Horner, muy no voy a comprarle nada a mi competencia. Podrá tener sus razones, eh, pero no sé, me lanzo así a hablar algo muy, muy loco. Pero tal vez un regreso de Renault a Red Bull, como con los que fueron campeones cuatro veces en el pasado. Ahorita, viendo el Alpine, no sería una idea tan alocada, ¿no? El motor Renault que no hay mucho con qué compararlo, no pareciese estar mal, inclusive por momentos pareciese estar mejor que el motor Mercedes. Entonces, creo que, que cada equipo tiene su toxicidad dentro, digámosle, como hemos hablado Lorenz Stroll, como hemos hablado Ferrari en años pasados, porque este año definitivamente Ferrari se te ha quedado un paso adelante en ese sentido. Este, creo que es un, un propio disparo a los pies que... No sé cómo lo vieron a solucionar. Es un tema muy, muy mecánico que, que les está costando puntos. No les está costando, no solo les está costando dinero, les está costando lo más importante, que es puntos en el campeonato. Muchos puntos, ¿no? Pérez pierde en Barra, o sea no terminaba Reign no Pérez creo que no termina Arabia, no, terminan los dos en Arabia,
1: ¿verdad? Sí, Pérez. sí, sí, solo que Pérez le tuvo la mala suerte del, del, del... Y él consigue 50, la pole,
0: ¿no? claro y ahora una carrera después eh, termina, termina Max y de hecho hay un radio de, de Pérez después de que Max eh, tiene que estacionar el auto en el que se le escucha muy asustado diciéndole a su, a su ingeniero ¿qué pasó con el carro de Max? O sea, me va a pasar a mí porque ya la hemos sí, vivido ¿no? antes y no quiero vivirla ahorita.
1: Y fue, y fue dramático, fue definitivamente y... un, un, un flashback fuerte, no porque en, en, en Bahrein eh, mm. pasa lo mismo, primero, primero cae Verstappen y en la última vuelta, aguantando a Hamilton, cae Pérez. Y, este... y le dijeron a
0: Pérez, no, no te va a pasar a ti, tranquilo, y le pasó.
1: Correcto, o sea, es, es, creo que lo que el piloto tiene que escuchar es darle tranquilidad, pero sí. pero bueno, no sé, habrá que investigar un poco más, pero a simple vista parecía un problema similar al que tuvo Gasly.
0: Sí, por entonces, el fuego, por el humo, parecía muy similar como eso.
1: <risa> entonces hay, hay una unidad de potencia que parece no ser tan confiable. Eh, a ver, dos DNFs en tres carreras es, es terrible, ¿no? Es terrible. Y, eso, ¿no? y no en tres contamos.
0: Tres DNFs eh, en dos carreras con los dos pilotos.
1: Claro, claro, pero digo, o sea, y, y quería marcar, no son, no son en tres carreras como que estamos cogiendo las tres últimas carreras, no. Son las únicas tres carreras que ese motor claro. jamás ha competido. Mm. Eh, y, y, y es, es este, irónico porque, porque parece ser la mejor, la, el mejor el mejor, el mejor motor,
0: motor. O sea, el mejor motor a,
1: a potencia pura, ¿no? Eh, a, a potencia pura. Claro que luego cuando ya sumas paquete de aerodinámica, el paquete más completo en algunas pistas va a ser Ferrari, en otras será Red Bull. Eh, y eso va a ser lo bonito de este año, pero, pero Ferrari tiene una ventaja grande, muy, muy grande, porque parece un equipo muy confiable. Un, sí. un motor muy confiable, un, un carro muy confiable, el manejo de llantas de, de Leclerc que está siendo espectacular y Está, sacando, está logrando sacarle hasta el último se, porcentaje de segundo uh
0: -huh.
1: total, ¿no? Eh,
0: sí, sí. Sí, en definitiva, eh, ese iba a ser el talón de Aquiles de Red Bull. Me atrevo a decirlo una vez. Ese va a ser el talón de Aquiles de Red Bull en la temporada. Porque no es algo fácil de solucionar, ¿no? Eh, lo vimos en el 2020, si no me equivoco. Williams también tuvo muchos DNFs mecánicos. De hecho, Red Bull está acostumbrado a tener DNFs mecánicos. Ricciardo termina tercero en la temporada 2017-2018 a raíz de tener nueve DNFs en toda la temporada. Nueve DNFs en 20 carreras. Todos fueron problemas mecánicos, excepto uno. Uno fue un choque con Verstappen, los otros ocho fueron problemas mecánicos. ¿no? Entonces, es muy difícil ser el, el conductor defensor del título en un carro que claramente puede volver a ganar el título, pero no puede terminar las carreras. Debe ser una situación muy muy frustrante, sobre todo con un contrato hasta el 2028.
1: Sí, es este. igual me imagino que tiene 35 ¿Tiene cláusulas de escape. Sí, tiene obvio. 35 grados de escape, pero mi pregunta es a dónde te vas. O sea, digamos sí, pongo el escenario, no, ¿no? digamos, fiasco este año, hacen DNF cada dos carreras, Red Bull termina segundo porque igual son un gran paquete, pero lejísimos de Ferrari, que es algo que puede pasar, uh -huh. asumiendo que Ferrari... Eh, acá se mete Mercedes, no, en dos carreras banco. se mete Mercedes y... Y, la y, canción. y en fin, ¿no? <risas> pero digo, pasa otro año y no gana, ¿y, y a dónde te vas? O sea... No. Russell va a estar solidificado en Mercedes. Aparentemente Leclerc, si sí, sí, este rumbo va a estar solidificado en Ferrari. Uh -huh. eh, Norris en McLaren. Norris en McLaren. Stroll Salvo que algún el... otro equipo... <risas> claro, salvo que algún otro equipo pegue el salto hacia adelante. Eh, claro, no si tiene muchas más opciones bajo, que confiar. que otro equipo? Para, para claro, no tiene... No tiene, no tiene muchas más opciones que confiar en Red Bull. Y si, y si mm. tú dices, si yo suscribo que puede ser ese talón de Aquiles, si esto no no lo solucionan pronto, es decir, que nosotros vamos a ver dos o tres carreras donde no hay problemas de, de motor de Red Bull mm. y ahí vamos a saber que, ok, ya están on top of this, no encima de esto, mm -hmm. eh, Red Bull no tiene posibilidad de pelear por el título. No mm -hmm. si Ferrari se sí siendo tan sólido.
0: claro Es no imposible. Está...
1: Porque sobre todo con un si Mercedes cada dos,
0: que está listo para robarte los puntos que no puedas con tu NF.
1: Claro, pero más allá de Mercedes que te puede sacar el segundo puesto, digo, si cada dos carreras. O sea, si cuando tú quedas primero, tu competidor queda segundo. Uh -huh. Pero cuando tú quedas. O sea, cuando, cuando tu competidor, competidor queda, queda primero,
0: primero tú, tú no terminas
1: cero. la carrera. Es imposible, es matemáticamente imposible. O sea, es. Es un golpe muy fuerte el que ha recibido Red Bull. Eh, Ahora, cuando creo que tenían una gran oportunidad de, de no solo este, reducir daños, no damage limitation, como le dicen, este, eh, sino de, de acercarse a Ferrari y sumar eh, más puntos que Ferrari como constructores. Porque Sainz mm -hmm. hace el DNF muy temprano en la carrera y claramente iba a ser... O sea, si no pasaba nada extraño que pasó, iba a ser Ferrari mm -hmm. 1, Red Bull 2-3. sí. Sí, este, está, está cantado. Y bueno, eh, pues no. Y Red uh -huh. Bull parece que se están haciendo jaraki y dejan ir 18 puntos. Bueno, no 18 finalmente, dejan, dejan ir 15 ir, puntos. 15, claro. Sí, sí. Eh, y Max 25, 26 contra Leclerc. ¿no? Eh, acuérdense que el año pasado el campeonato se ganó por nada.
0: Nada. Sí, fueron 25 menos 18. Siete. Son seis puntos, siete puntos. Más la, carrera, más la vuelta rápida, 8 puntos. Sí, ¿no? Y creo que vamos a seguir teniendo temporadas así de, de pegadas, o deberíamos, como esa es a lo que se debería apuntar, pero definitivamente como tú dices, ¿no? Eh, Red Bull no va a poder quedarse pegado si sigue con este problema. Así que nada, muchísima preocupación con Red Bull, estoy seguro que ellos ya están preocupados, no tenemos por qué preocuparnos por ellos. Y, y nada ya no se veremos, y qué en dos semanas qué es la siguiente carrera, Imola. Imola Imola, me encanta ese track Italia. es muy muy fan de,
1: de Italia, vamos a ver si Ferrari puede regalarle una alegría, no es Monza pero sería bonito este igual muy y, muy
0: bonito. Imola está más cerca de Maranello que,
1: es, que es, es cierto, Imola está más cerca de Maranello
0: de hecho el, eh, se llama Enzo Di Ferrari se llama el, el track, si no me equivoco
1: creo que puede ser muy bonito si Ferrari logra un nuevo triunfo ahí Creo que los italianos están muy emocionados y creo que se va a vivir uh -huh. en Imola un ambiente muy atractivo para abrir la temporada la primera parte de la temporada europea de, de Fórmula 1. Así que nada, emocionado. Eh, quizás no ha sido la mejor carrera en comparación con las otras dos, que fueron alucinantes. Uh -huh. Pero ha sido una carrera que nos ha permitido enfocarnos en otras cosas y yo estoy feliz de ver que la tabla se aprieta. Hay cosas sí. abajo, hay cosas en el medio, Mercedes ya no parece estar tan solo... Uh -huh. eh, Puntos, puntos interesantes. Así que seguimos con una temporada atractivísima. Y bueno, siempre que Ferrari esté arriba, voy a estar feliz. Así que... <risa> así que, así fuerza que Ferrari. Fue
0: así es, muchísimas gracias gente, igual por escucharnos ya saben que nos pueden seguir en Instagram como Bandera María Podcast nos pueden encontrar en YouTube como Bandera María Podcast nos pueden encontrar en Spotify como Bandera María Podcast <ríe> en Apple Music como Bandera María Podcast y si nos dejan un comentario, perdón Lucas pero ahora sí vamos a empezar a responder los comentarios <ríe> y nada, nos pueden dejar un like seguirnos en las historias, siempre estamos ahí activos, tratando de poner algo. y también tenemos, a ver si les atrae una pequeña tabla de promedios de puntos por cada motor que se va actualizando con cada carrera, les dejo ese dato porque tal vez les interesa a alguien para que lo pueda chequear ahí en Instagram. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos en dos semanas. Chau, chu. Chau. chau.